0: 12 éven aluléak számára nem ajánlott.
1: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kibeszélője. A fedélzeten Csaba, Attila és Dév. Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez az Impulzus Podcast 76. adása, és a mai témánk a Paraziták című epizód, de megjött a hét híre, ami pedig az, hogy a marson megjelent a csillagflotta logó. Hát mit szóltok ehhez? A láva meg a szél alakította így ezt a dolgot, feltételezhetjük, hogy nem a marslakók, de ki tudja.
2: Figyeljetek, már, annyi mindenfélét felfedezettünk, az emlékezünk az arcra, öt oldalú piramis, a Marson, amik úgy a nagy rejtélyek, tehát bármi lehetséges szerintem. Lehetséges, hogy természetes képződmény, vagy éppenség a földön kívüliek itt megvicceltek minket.
1: De ez most olyan jól jött ki, hogy egy ilyen, pont egy ilyen Starfleet logó van ott.
2: Tehát... Hát emlékeztek volt a Hancockba is, ott befestette pirosra a Holda,
0: úgymond a főhős, egy reklám kedvéért. Tehát akár az is lehet. Mission a Mars című filmben volt az óriási arc, ugye, és, és persze ott volt mögöttem azért egy, egy történet, mondjuk elég gyenge volt az a film, de, de itt ugye ilyen, tehát az embernek még mindig a, azt a, tehát nagyon vágyát mutatja, hogy hogy mindenáron életet vagy valami intelligenciát akarunk a Marson, már pedig igazából pont az van, hogy már elérünk ahhoz a határhoz, hogy lassan jobb, ha nem találunk semmit, mert már lassan akár mi okozhatunk gondot azzal, például, hogy különböző hát, szondákat küldünk, és akár szennyezőréseket visszünk. Ha netán van ott bármilyen élet, és nem intelligens élet, hanem nagyon egyszerű, akkor is például megfertőzhetjük a bolygót. <gül> arra is teória, hogy a Mars fertőzött meg minket, vagy onnan jöttek át, ugye van, amikor mikor volt Ez 90-es évek végén, amikor Antarktis jegében találtak valamit, valami marsról átjött, nem tudom milyen, tehát ott is valami életre utaló dolgot, meg aztán ugye a vízzel is voltak állandóan, ugye különböző teóriák, hogy a víz jelenléte, vagy a folyékony víz jelenléte mire utalhat.
1: Na de nézzük meg ténylegesen a Star Trek híreket, hát végül is ez is az volt. Ugye itt van nekünk a 2009-es Kelvin mozi, aminek pont most van a tizedik évfordulója. Ebből a jeles alkalomból volt is egy ilyen vetítés, és maga Chris Pine, a körköt alakító színész is megjelent, és természetesen nem mulasztott el megemlékezni elhúgy társáról Anton Jelcinről sem, akiről mondott egy-két kedves szót. Most az is kiderült egyébként, hogy a Jelcin már eléggé beteg volt, amikor a Star Trek Beyond a mindenen túl forgott, úgyhogy az ilyen akciójelenetek elég nagy kihívást jelentettek neki. Ennek ellenére nem nagyon panaszkodott, ahogy Chris Pine ezt felidézi, de ami talán fontosabb, hogy egy egész estés dokumentumfilm készült jelcinnek az életéről, ami hát itt Magyarországon nem tudom, hogy be -e mutatva, hát különböző felvételeket láthatunk az ő gyermekkoráról, korai felnőtt koráról, illetve barát Megszólalnak benne színésztársai, többek között a Kelvin filmekből is egy csomó színésztársa fogja elmondani a vele kapcsolatos emlékeit. A rendezők is megszólalnak, illetve azt hiszem, hogy magát a filmnet egy elég jó barátja rendezte. Szerintem ez egy méltó megemlékezés lesz az ő életéről.
0: Én megnéztem az előzetest, és már az is nagyon megrázó és megható, tehát nagyon sok videóanyagot idéznek fel benne, hát ugye ő 2000 után lett igazán aktív, de hát még gyerekként kezdte a pályafutását, tehát nagyobb filmekben is feltűnt, hogy az Atlantis gyermekei voltán az elsaj, így Magyarországon, vagy a pókhálójában ott volt egy, egy, egy szereplő is, tehát onnantól fölfejtett mozifilmekben sokat szerepel, de amúgy rengeteg ilyen kulissza, meg ilyen ugye édesanyjával nagyon sok felvétel van, ezek is mindig így bekerülnek, vagy befognak, bekerültek ebbe a, a dokumentumfilmbe. Azt hiszem, talán Sundance Fesztiválon mutatták be. Talán még volt is egy ilyen csatorna nálunk is, hogy Sundance, vagy van is, nem is tudom, de még azt se lehetetlen, hogy valahogy megjelenik, és talán egy, egy ilyen dokumentumcsatornán egyszer csak előfordul. Nem lesz könnyű megnézni. Tehát azért ez nem olyan egyszerű, mint amikor azt mondjuk, hogy az ING-keletkezés történetről nézünk egy dokumentumfilmet, bár hát ott is például látjuk Rod is és, és hozzátartozik a ez az, hogy sok színész nincs már közöttünk, de hát akkor is megrázó volt ezt hallani, és hát, hogy pont a, a film bemutatója előtt, és uh, talán pont olyan állapotban volt még a film, vagy már a film, hogy azt hiszem a végére tudták már csak így egy emlékező feliratot hozzátenni, tehát uh, teljesen uh, már uh, véglegesen kész volt uh, akkora a film, mire ugye a 16 uh, májusi bemutató elérkezett. Hát azon a meg a másik, hogy már 10 éves ugye az a Kelvin univerzum és tehát már szinte úgy, úgy tekintünk rá, hogy már annyira rész a Treknek, meg azóta annyi új jött ki, hogy már úgy látom, hogy a különböző oldalakon is felejtik az emberek úgy szóvány szidni is, főleg, hogy most annyi újdonság jön most már egyre azok felé fordulnak. Ez, ez szerintem egy nagyon szép dolog, hogy ez a dokumentumfilm ki fog jönni.
2: És ha belegondolsz tulajdonképpen, hogy ő nagy Star Trek rajongó lett már, mielőtt bekerült egyáltalán a filmbe is, és tulajdonképpen na, ő is nagy csekovot játszotta, -e, és az a tényleg a tragikus az egészben, hogy az eredeti színész, Walter könik, aki szintén orosz származású. Ő tulajdonképpen túlélte az utolsó. Tódját. Egyszer csak hirtelen tele volt az internet, hogy tragikus baleset miatt meghalt. Hát az emberek szinte el sem akarták hinni, hogy mi történt. Hát, tényleg egy derültékből villámcsapás
0: volt. És akkor rögtön hát volt spekuláció is, hogy vajon mi lesz a következő filmmel, hiszen akkor. Annyira nyilvánvaló volt, hogy lesz, lesz folytatás, már akkor ugye ez az időutazásos George Kirk visszatér, vagy talán visszatérünk az eredeti idővonalra, tehát hasonló téma fölmerült, hogy, hogy lesz folytatás, végül is egy, egy azt hiszem elég stabil sikert hozott a Beyond, tehát ha nem is volt annyira talán kiemelkedő, bár siker mindenképpen az volt, de azt hiszem, hogy pénzben mintha nem lett volna olyan sok, mint a 2009-es film. De akkor is anyagilag, elvileg lett, vagy lehetett volna a folytatás. Nagyon-nagyon sokáig ezt Konkrétan talán már forgatókönyv is volt, meg ugye aztán fölmerült, hogy Tarantino rendező, ugye ez pározamosan egy másik, vagy talán az is ebben az univerzumban ol Szóval rengeteg dolog fölmerült, de mindig ott volt, hogy mi lesz majd Csekov karakterével, méltó megemlékezés lesz-e, tehát Péró úgy, mint Leonard az az Egyszerűen én nagyon találónak gondoltam, nagyon jónak, amit a Beyond-ban tettek meg. Ott, uh, ugye, ahol láttuk azt az eredeti legénységes csoportképet, hiszen Mr. Spock, a Leonard Nimoy által akírott Mr. Spock ugye onnan származott, is, ez egy nagyon szép gesztus volt és hát szakadik meg tényleg ott én azt mondom, hogy ott ő miért tudja túl lett, hát nem tudom, hogy hogyan tudnák. Mondjuk vannak ezek a képregények, amik viszik tovább így a, ezeket a, a, a sztorikat, és ott persze tud, tudják tovább élni, hát Jakobnak a karakterét is. Ez egy, ez egy érdekes ellentmondás vagy furcsaságra, nyilván, hogy az, az nem a kánon és nem azon megy tovább majd a film, ha lesz folytatás.
1: Igen, a legutóbbi hírek ezzel kapcsolatban azt hiszem, hogy úgy szóltak, hogy nem castingolják újra egyáltalán csak karakterét, valahogy ö, kitaláltak volna valamit, hogy ö, miért nem szerepel a. A negyedik mozifilmben nem tudom, hogy meghalt volna-e, vagy valami más küldetésen vett volna részt esetleg, hát ezt, ezt már nem tudjuk azért sem, mert ugye maga a negyedik mozifilm sem nagyon akar megvalósulni. Viszont az ötödik az lehet, hogy igen, mert David említetted a Tarantinót. Ő azért elég sűrűn nyilatkozik, áprilisban is mondott egy olyat, hogy igen, az ő filmje az még az még van rá esély, hogy megvalósul, sőt, ő nagyon-nagyon nagy esélyt lát arra, hogy az fog megvalósulni, és most is az Empire készített vele egy interjút, ahol még azt is megerősítette, hogy van már egy forgatókönyv, amit annak idején, na ezt most meg kell néznem, ki volt ez a név,
0: ki írta azt a... Mark Nézem. L. Smith van, de én is a cikkből. Igen. Mármint, hogy ő dolgozta ki talán, a... Igen, köszönöm. én csak puskáztam.
1: A Mark L. Smith írta ezt a, ezt a forgatókönyvet, és elvileg ez már készen van, csak hát Tarantino annyira el van foglalva, volt egyszer egy Hollywood, című filmjének a bemutatójával, ami most nyáron esedékes, júliusban, nálunk augusztusban, itt Magyarországon, hogy még egyszerűen ideje sem volt arra, hogy belenézzen, mert most arra vár ez a draft, hogy ő beleírja a Kiegészítéseit, gondolatait átírja, és akkor utána kezdődhet meg a filmnek a, a tényleges kreatív előkészítése. Bár az soha nem ér véget, mert ugye a Beyond kapcsán azért hallottuk nyilatkozni a Simon Pegget, hogy még közben is folyamatosan írták a, a forgatókönyvet, amikor ugye élesben mentek a jelenetek, és felülbírálták, hogy na, inkább jobb lenne más, hogy megvalósítani ezt az egészet, ez képlékeny ez a dolog. Mindegy, az a lényeg, hogy valami már van, és az Empire biztos, ami biztos, azért még arra is rákérdezett, hogy akkor tuti, hogy rated ár tehát... 18 éven felülieknek lesz ez a... Ez a film, azt hiszem a Rated dár, az odakint 17 éven felülieknek, nálunk már ez minden bizonyan azt jelenti majd, hogy hát vagy 16 éven felülieknek, vagy 18 éven felülieknek szól a film, ezt majd te dév kijavítod, hogy ez hogy is működik itt, az átképzés, a, a tengeren túli ő, korhatárbesorolás, meg a Magyarországi között, de az a lényeg, hogy igen, megerősítette, hogy ő csak is akkor fogja megrendezni ezt a filmet, hogyha ez egy felnőtteknek szóló Star Trek kaland lesz. Én most megnéztem itt a különböző track oldalakon, hogy hogy reagáltak a, a rajongók, és hát meglepődve tapasztaltam, hogy most sokkal ellenállóbbak voltak, mint annak idején, amikor az először kiderült, mert hogy ez nem most merül fel először, ezt tudtuk, de valahogy most nagyon sok olyan kommentbe ütköztem, hogy ajaj, hát azért a Star Trek az nem, nem kifejezetten egy ilyen 18 pluszos műfaj, tehát ez pont azért jó mellett tud ülni a család, és akkor a legkisebbek is, meg a legnagyobbak is tudnak rajta szórakozni, úgyhogy sokan ezen emiatt az ellenőrzésüket fejezték ki. Többen megvédték, hogy a Star Trek most már ilyen is és olyan is, tehát lesznek különböző sorozatok is, amik különböző műfajokban, meg különböző attitűddel készülnek, és a mozifilmek is ilyenek lesznek. Hát itt... Ebben annyi a, a gubanc, hogy mozifilmből most jelenleg ez az egy az, ami így kilátásban van, hogy megvalósul, mert ez a Chris hemsworth történet, ez, ez, ez tényleg sehol nincs. És az előbb azt mondtam, ugye, visszatérve gyorsan a, a jelcínre, hogy ő beteg volt a, a harmadik mozifilmnek a, a forgatása alatt, ő cisztásfibrózissal küzdött. Ő, aki nem tudná, esetleg nem ebben, nem a betegsége vezetett ahhoz, hogy, hogy meghalt, hanem 2016-ban történt egy ilyen tragikus baleset, amiben elvileg a saját autója ütötte őt el. Ezzel kapcsolatban részleteket nem tudom, azt hiszem voltak kis pereskedések ezzel kapcsolatban az autógyártóval. A az...
2: kézifék kioldott egyébként, mert ájtólag nem működött ahol laknak, az elektromos kapu nem működött hát mechanikusan akarta kinyitni, mivel automata váltós terepjáróról van szó, és tehát állítólag a úgymond parkolóállásba tette, és akkor el, ödemant az ajtó kocsi elé, hogy akkor ő tényleg kinyitja akkor mechanikusan, és állítólag valami, valami történt, és gyakorlatilag az autó kiement parkolóállásba, és gyakorlatilag rágulult az autó, gyakorlatilag oda nyomta hoz a vas kapuhoz. Tehát oh. itt valami, itt tényleg, itt, tényleg az autógyárral volt ami pereskedés, mert állítólag, hogy ez, állítólag ez valami széria hiba volt, igen. Mégis nem tudom, hogy mi lett a hát mége, vége, hogy, de valami, tulajdonképpen ez egy, egy, tényleg egy, egy tragikus, azt mondom, egy banális baleset volt az egész sajnos. Igen, ezért
1: bátorkodtam én is kiavítani, hogy nehogy véletlenül itt félreértés legyen. Na de, Tarantinohoz mit szóltok és a és a szigorú korhatárbesoroláshoz szerintetek a Star Trekbe belefér az, hogy legyen benne mondjuk, mit tudom én, káromkodás, vagy, vagy explicit brutális jelenet, vagy, vagy bármi olyan, amit egy Tarantino filmben megszoktunk mondjuk.
2: Végül is egyfajta káromkodások nagyon miniálisan vannak a Státrekben, mert szerintem tényleg az odáig, hogyha esetleg mondjuk a Klingon mond valamit, és nem fordítják le, vagy esetleg olyan a spok típusú, hogy a pokolba velük, ezek még szerintem beleférnek, de tényleg ami az ilyen ponyvaregény stílusig, én mondjuk személy szerint azt mondanám, hogy ne menjünk le, ne menjünk el idáig ennyire. Hát nem véletlen az, hogy tulajdonképpen a Státrek az ilyen korhatár nélküli sorozat volt mindig is, hogy gyakorlatilag egy 11 éves Gyerek is meg tudja ugyanúgy nézni, mint akár egy 80 éves. Hát ott van a texasi ismerősöm, neki a 11 éves gyereke elkezdte nézni a TNG-t, és tényleg el van tőle ragadtatva, és, és tényleg abba tényleg nincsen káromkodás, vagy csak legfeljebb annyi, hogy mindig Veszlinek azt mondják, hogy hallgasson. De jó, hát mondjuk a gyerek úgyse a tévéből fogja először meghallani a csúnya szavakat, mert úgyis általában a saját kis mikrokörnyezetében, akár iskola, óvoda, onnan fogja összeszedni ezt a fajta szókincset, de nem is tudom. Végül is a Star Trek egyfajta ilyen kulturális missziót is mindig beteljesített. Eredetileg nem az volt a lényeg, hogy na most akkor mindent ökörlel intézzünk-e, hanem meg is lehet beszélni. Ilyen szempontból én azt mondom, hogy mondjuk akkor Tarantinónak egyébként kicsit vissza kellene magát fognia. Meglássuk, hogy egyébként mennyire lesz beleszólása, hogy most a saját ízlése szerint rendezze meg az új filmet.
0: Nyilván ha őt kérik, akkor már őt is akarják, tehát uh, akkor nem tudom, hogy mennyire írnák át. Christopher nolan néznék meg egy vagy bármelyik Nolentől egy egy Star Trek filmet, tehát valami grandiózus nagy dolog néha, tehát ezekben a Star Trek, ugye a Kelvin univerzum, ahol ugye azért jól működnek a karakterek, de, de a sztoriból valamennyire azért hiányzik az a, tehát még több eszencia vagy filozófia, amit tehát elfogadtunk és megszoktunk az idők folyamán, az utóbbi tíz év alatt. Ilyen módon lehet, hogy nem lenne annyira harsány és kirívó most, ha Tarantino készít egy Star Trek filmet, vagy besorolnánk úgy, hogy, hogy ez is egyfajta Star Trek. Ugyanakkor a Attila felé hajlok abból a szempontból, hogy azért diverzitás van, meg tényleg itt képregényekről, regényekről, bármiről beszélünk, de azért mondhatni a Star Trek ha nem is annyira szűk határok között, mint a Dr. Who, hogy az mégiscsak tényleg egy családi science fiction kalant film sorozat. Tehát a, a Trek-nél, tehát lehet, hogy jó stílusban, most átmentünk a képregény filmek stílusára, és még a Discovery is valamiképpen ezt követi, bár tényleg nívós és sok, sok Star Trek tartalmat hordoz. A legutóbbi cégke azt is bizonyítja, hogy, hogy abszolút helye van a Kánonban. Itt majd a mozgástér például, hogy mennyit kell elolvasnia a Taranténnak, vagy a már Elsmisznek, vagy aki írta a forgatókönyvet, vagy már megírta, hogy ezek ilyen trétmenek, vagy nem is tudom, hogy nevezik ezeket, ilyen előzetes, nagyon képlékeny, ilyen nem sztori volt, hanem attól már azért fejlettebb, vagy nem tudom, hogy milyen fázisban van, amikor még bele lehet éleszteni, teszem azt például a kánomban, valaki, vagy netán tévedne, lásd, amikor a Simon Peg újraírta a Beyond forgatókönyvét, akkor is utánnéztek még dolgoknak, és, és próbáltak ugye még Kánoni vonatkozásokat bevinni, mondjuk, hogy a régi rajongók is örömet szerezzenek. Már régen, ugye hányszor mondjuk ezt, hogy 50 év után már nem lehet azt mondani, hogy egyféle stílussal megelégedhet a Star Trek, tehát lehet, hogy így, így szétágazik, és így elágazások utak lesznek, és útkeresések lesznek, hogy bemutat egy ilyen irányt, és lehet, hogy közönség siker lesz, lehet, hogy, hogy, hogy egy trilógia bontakozik ki belőle, vagy lehet, hogy azt mondják, hogy egy egyedi vállalkozást, vagy egy, egy olyan, ami, ami nem járható út. Én, én mérsékeltem, állok hozzá, és túl nagy lenne a, a, a tét is, mert most jó nagy szünet volt, tehát a biondu után már lassan túl nagy a szünet, hogy azt a fajta stílust és azzal a legénységgel, úgymond a kontinuitás meglegyen. Tehát el lehet mondani, hogy a, az eredeti sorozatos mozifilmek is azért néhány évente következtek egymásra, úgymond a legénység, hát öregedése nem volt annyira szembetűnő, bár azért a belegondolunk, ugye 79-től 94-ig ugye játszott az eredeti legénység, azért ott történt, hát éreztük, hogy öregednek a szereplők, de azért velünk együtt öregedtünk, és... Vagy teljesen új legénység kellett hát itt is ha belegondolunk, most ez a legénység is elkezd öregedni, és a nézők is elkezdenek távolodni, tehát lassan a múlt része lesz a Kelvin univerzum, vagy idővonal. Tehát lehet, hogy valami teljesen új kell, és ennek az egyik módja az majd a Tarantino lesz. Én egyébként a
1: tarantínóban bízok, tehát nem biztos, hogy feltétlenül az fog bekövetkezni, amit az internet vízionál, hogy egy ilyen gangsterfilm az űrben. Készültek már ilyen plakátok, meg vicces trélerek. Lehet ezt szerintem valahogy úgy szofisztikáltan csinálni, hogy igen, legyen kicsit felnőttesebb a téma, lásd Orville, de nem kell azért nagyon obszénnek, meg, meg explicitnek lennie ahhoz egy, Star Treknek, hogy ki érdemelje mondjuk ezt a 16 pluszos vagy 18 pluszos korhatárbesorolást, úgyhogy szerintem tágabb itt az a, az a határ, ahol tud mozogni egy rendező, annak ellenére, hogy nekem se a Tarantino lenne az első ötletem arra, hogy na most ki legyen a következő kreatív ember, aki, aki egy Star trek megrendez. Bár Tarantinóról azért lehetett tudni, hogy ő mindig is, Szerette a Star Trek-et, azt most nem merem kijelenteni, hogy rajongó volt esetleg, de voltak a filmjeiben Star Trek utalások mindig is, elég ha csak a Kill bill gondolunk, ami úgy kezdődik, hogy a bosszú hidegen tálalval legjobb. Szerintem van benne valamiféle elhivatottság, és mivel ő kereste meg a stúdiót, én úgy tudom, hogy neki volt egy ötlete, amit előadott, és erre ott azt mondták, hogy akár még ezt meg is lehet valósítani, nem vagyok annyira kétségbeeső ettől a dologtól, de hát majd meglátjuk, hogy egyáltalán ez megvalósul-e, mert ugye ez a negyedik mozifilm is a jó ég tudja, hogy mint csúszott ennyire el. Most az, hogy a Chris Hemsworth adott esetben nemet mondotta George Kirknek a szerepére, attól még a Paramount eltöketlenkedte meglátásom szerint ezt, a, ezt az egész filmnek az előkészítését, amihez már állítólag egy forgatókönyv volt már azokból az időkből, amikor közvetlenül a Star Trek Beyond véget ért. De hát legyünk optimisták, reméljük, hogy a mozis Star Trek vonulat is hamarosan magához fog térni.
0: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak
1: fel. Igen, Kezdjünk bele az egysejtű palacsinták epizódjába, az Operation Annihilate. Ezt az epizódot Steven Karabacos, remélem jól mondom, írta, aki már akkor, amikor készült, nem is dolgozott a Star Trek produkcióban, ő egy ilyen script editor volt, tehát csak szerkesztette a meglévő forgatókönyveket, de a szerződése arra kötelezte, hogy egy önálló történetet is tegyen le az asztalra, és hát szegény vakarta a fejét rendesen, hogy most mi az Istenről, Írjon, vagy mi legyen a történetbe, és akkor jött a Gene Roddenberry, akinek volt már egy ilyen vázlata arról, hogy a körknek meg kell semmisítenie egy bolygót, mert hogy ott kitör valamilyen fertőzés. Akkor még az volt a címe ennek a scriptnek, hogy Operation Destroy, de ténylegesen ezt a bolygót ezt szétlőtték volna. Azért örülök neki, hogy a említett író egy kicsit módosított ezen az eredeti elképzelésen, azért nem sokat, mert nem lett olyan jó ennek a végeredménye, mint mondjuk a Devil in the Dark-nak, ahol olyan jól szót értett a csillagflotta azzal az idegen létformával. Itt is az a vége, hogy sajnos ugye meg kell semmisíteni, kapcsolatfelvételre semmilyen lehetőség és semmilyen esély nincsen. Mondjuk nem is nagyon próbálkoznak, de hát tegyük hozzá, hogy nem nagyon látok én arra esélyt, hogy mondjuk egy egysejtű lényel sikeresen lehessen tárgyalni. Ez így, így alakult most ebben a, ebben a részben.
2: Én tulajdonképpen az érdekesebb epizódok közé raknám. Megint meg tudunk dolgokat spokról is, de meg tudunk magáról Körkről is, hogy tudjuk, hogy van egy bátyja, amiről egyébként eddig nem tudtunk, és akkor ő is tulajdonképpen itt is áldozatul esik a ennek a fertőzésnek. És nagyon sok minden továbbra sem mondanak ki, például, hogy itt tudjuk, hogy egy fertőzésről van szó, valami járvány, ami bolyogat, pusztít hogy most ezt hogyan hordozta, mi hordozta egyáltalán, mert azért, mint láthatjuk ezeket a egysejtűeket, valaminek ennek hordoznia kell, mert az űrbe nem tud repülni, jó, hogy ellenáll nagyon sok mindennek, de valahogy ennek naprendszerek közti távolságot le kell győzni, és gyakorlatilag eddig nem, nincs semmi ellenség hogy azért az elmú, úgymond a 23 századhoz képest tényleg évszázadokon keresztül ott a környék, a környező naprendszerekbe gyakorlatilag kipusztította az életet.
1: Hát tényleg a hordozókon keresztül terjed, ugyanúgy, hogy a Spock betör a hídra és megpróbálná elkormányozni a hajót, ugyanúgy az ottani civilizációk Nak, ugye Megfertőzte a jó részét, és ők hajókon keresztül áthorták a, ezt a. Ezt Menekült a hajókon. Igen. Ez mondjuk
2: a klasszikus egyébként a fertőzésnek a egyik klasszikus válfaja. Akik menekülnének egyáltalán a, a vészelő, vészelőgyakorlatban, ők maguk a hordozók. Nekem mondjuk most már egy utólag eszembe jutott egy másik sorozat, azt hiszem 2000-es évek elején a titok, hogy ott is volt egyébként egy ilyen óriás baktérium, igaz, az egy párhuzamos dimenzióból jelent meg, de valami hasonló ütetet próbáltak benne feldolgozni. Minden esetre azért tudjuk azért 60-as évek, azért itt ekkor még azért a jobban fértek az emberek a járványoktól. Még nincsen sejét, se, se a Tulajdonképpen ekkor már ugye a himlő ellen van védőoltás, számos egyéb betegségeken. Tehát úgy tűnik, mintha tényleg mindenféle betegségtől az emberiség a közeljövőben akár meg tud szabadulni. És ehhez képest akkor most bedobtak egy ilyen, úgymond Michael Christon előtt, bedobtak egy ilyen ismeretlen vírust, ami, ami, ami ellen eddig nem volt ellenszer. És most már tényleg most már földi kolóniákat is veszélyeztet, mint a láthattuk a Denevát.
0: Ezek a lények vagy teremtmények egysajtűek voltak? Tehát ez egyetlen sejt volt, tehát azok a különálló, mert itt arról van szó, hogy különállóak ugyan, de valahogy együtt cselekednek, tehát mintha egy nagyobb Igen. egységhez tartoznának, Pontosan. és ezért is egy de
2: valamilyen módon valahogy mintha kapcsolódnának, úgymond ilyen tudatként.
0: Egyébként azért, hogy ilyenkor, Nincs kifejtve, tehát nincs véglegesen megmagyarázva, hogy honnan jöttek, mit akartak, de vannak olyan utalások hogy az eredeti sorozatban, ezért, ezért borzasztó értékesek ezek az epizódok, hogy megint jön egy teljesen másfajta lény. Tehát a Hortához hasonló, mondjuk nekem aztán az Andromédatör is eszembe jutott, hogy mennyire be voltam rezelve, amikor azt, azt láttam először a a tévében, tehát hogy valahonnan kívülről jött egy másik teljesen idegen világból, annyira különbözik tőlünk, sőt még a törvénye és másokat fézerrel se lehet lelőni. Tehát ami első látás ilyen leveles tésztára hasonlít, vagy rántottára, esetleg tükörtojásra, az egy nagyon masszív és félelmetes lényként jelnik meg, hiszen magát Spockot is, aki már többször így bizony, bebizonyította, hogy azért ő sok mindennek ellenállt itt is egyébként kiderült, hogy ő egyfajta acélember, mert nem csak a füle, hanem a szeme is nagyon jó, és ez a lény ez azért is félelmetes, mert amit művel az emberrel, tehát hogy az ember az, az a fájdalom, amit okoz, vagy az a, a tehát amit, amit még Spock is éppen hogy kibír, és így mond, az embereket bábként használja, tehát a terjesztést végül is az emberek végzik el. Ha jól értettem, hogy itt nem a tehát itt a civilizált területeken terjedt el maga ez a, hát mi is volt ez végül is vírus, vagy, vagy azt a magyar cím mi is? Paraziták, paraziták, ugye? Ugye Annie a Operation enni tehát a művelet megsemmisítés, hát ez ugye óta a Körknek a döntésére, ami egyébként, hát az a borgasztón erős szál, a, ami amit a Körk Spok McCoy, Triumvirátus, most nagyon nagy, hát most még nagyobb a gáz, mint ami szokott lenni, mert most ugye itt millió emberek sorsáról is van szó, meg akár az egész galaxiséről. Kodosz a és Érdekes.
1: Most éppen Körkön a sor, hogy döntsön egy, egy nagyon nagy dilemmáról, és könnyen oda kerülhetett volna, mint Kodosz ugyanabban a helyzetben.
0: Tehát, hogy valami jó szándék, de, de mégis egy... egy de hát még Spock is azt, azt javasolja, hogy érvelnek is számokkal, amit meg határozottan utasít. Sőt, Körk végig kategórikosan utasít az, hogy, hogy hát emberek, itt 11 labor van a fedélszten, ez egyszerűen nem terjedhet tovább, és nem hajlandó elfogadni azt a megoldást. Tehát egy nagyon határozott kiállás, és hajlandó azért Spockot kockáztatni. Nyilván Körk is mérlegel, tehát valamit tenni kell. Egy picit... Körk és szem. Nem tudom, tehát keveset láttam körk, tehát nem nehezedett körkválára, vagy nem jelentek meg azok az érzések, amik lesútják a bátyja miatt. egyszeren ezt nem nagyon értettem. Tehát egy kicsit háttér meg ott volt, hogy a és is. Tehát egy picit, minthogy... Féretették, volna, mert a Spock, mint hordozó, és akkor az ő megmentéséről is szólt, meg nyilván az egész kolónia megmentéséről a dolog. Egyébként pont a német cím egy picit így leszűkíti az egészet. Hát a, a magyar cím is elég vészjósul, hogy paraziták, bár kicsit lelövi a, a, a poént, úgymond. De a német címek egyenesen csökkenti a tétet, a német azt mondja, hogy Spock a huszercontroller, vagyis Mr. Spock a fékevesztet, vagy Magán magán kívül. Igen, ez volt egy trükk, de szerintem itt, itt ezek a beszédes címek, ezek kicsit csökkentik az epizódnak a tétjét. Na mindegy, itt, itt nagyon nagy tétek voltak, viszont én úgy éreztem, hogy a, a, a Samuel Kirk az mintha itt uh, teljességgel elfeledkeztünk volna az epizód során róla, mert uh, itt a, a Spock került uh, középpontba. Tehát nagyon a triumvirátussal koncentrálunk megint, hát pedig azért itt Körköt óriási csopás érte.
1: Igen. Azt vágjátok egyébként, hogy a szemkörk az maga William Shatner csak bajusszal? de ez valami fantasztikus, és jó, nem látjuk csak pár másodpercig, de...
2: Ugyanaz, hogy tényleg itt a bátja nagyon hasonlít, én, és annak idején, amikor még németül néztem, én nekem is feltűnt, hogy itt ki ez, mert hirtelen nem tudtam, és utána, amikor utána olvastam, hoppá, hát itt a bátyáról van szó. Hát családi hasonlóság.
0: Vizuálisan borzasztóan tetszett a, a, az epizód, először vagyunk egy olyan bolygón, ami hát fejlett városi környezetet mutat. Tehát itt, itt, itt van egy kolónia, ami nem ilyen barlanglakások vannak már, hanem egy ilyen urbánus környezet, tehát kifejezetten is nem is industriális, hogy mondjuk telepek vannak, ha bár ez is, azt hiszem ez a telep is így a környező kolóniákat látja el, tehát itt cserekereskedelem folyik, sőt valamilyen bolygó közé, hát turista hajó is, ahol, ahol menekült az egyik kolonista a bolygóról, és belerepült a napba, hát az is hát turista hajóról, hát manapság hallunk persze, hogy turist, űrt Turistákat visznek fel mindenféle ö, orosz űrhajók, és be lehet fizetni, de ez valahogy a Statrek világában, tehát vele gondoskodsz, hogy, hogy miért ne? Tehát miért ne utazhatnál két bolygó között épenséggel ilyen egyszemélyes hajóban, mert te kibérelted azt, és mint egy autót bérelsz, és, és tehát ez megint a mindennapi életet, meg a, az a környezet, ahol lesugárzunk, az is hogy teljesen, mert egy teljesen, egy nagyvárosi környezet. Ez lehetett volna bármelyik ö, magyar nagyváros, és a Magyarországon is egy ilyen kicsit. Modernebb ilyen létesítményekkel. Szóval itt, itt jó, meg hát a hét felső kameráját is bekapcsolják megint, és ha jól megnéztek, az elején egyenesen négy segédtisztnő, az egyik majd hogy nem Spock ül, de szóló mögött is van egy hát, vöröshegyaróás tisztnő, aki most fokozottan nagy szerepet kap, mert végig Körk mellett van, és, és folyamatosan, tehát vagy diktálnak neki, vagy utasításokat kap, bár a Körk sokszor ignorálja, mert például ott van egy ilyen tanácskozás, ott a Spock is mekkoly bent ül, plusz két segédtisztnő, de Körk, amikor belép, akkor úgy szólítja meg őket, hogy uraim. Persze nyilván lehet, hogy a fordítás más. Tehát itt úgy, úgy vélem, hogy itt, itt a, a szinte az évad végére itt, itt szinte azt mutatták meg, hogy már az Enterprise is te teljességgel egy olyan hajó, ami tehát itt, szinte fele arányban nők szolgálnak, akkor itt egy, hát mondjuk a kolóniából nem látunk annyit, hogy azt mondtuk volna, hogy ez teljességgel hihető, mert a, hát itt a pont a, terj, a vírus terjedése, hát nem vírus, ez nem tudom, minek kéne mondani. Tehát a fertőzés miatt, hogy a tömegőrület miatt itt kiörül. Tehát amikor végig kiűrülnek itt a, a, az utcák. Tehát azért nem látunk embereket, bár azt, azt szerintem elég szemletes lett volna, hogy, hogy itt őrjöngő embereket lássunk. Azt szerintem, az, az belefért volna tehát pont az eredeti sorozatba. Említik egyébként
2: a sorozatba, hogy ezt tulajdonképpen egymillióan laknak ezen a bolygón, és ebbe a
0: városba Százezeren laknak. Százezeren, tehát, tehát mint egy főváros. Százezeren, tehát tulajdonképpen teintető. egy
2: ilyen nagyságú város látunk, és. Na most nem tudjuk pontosan, de a most mit nem fejtették ki tényleg teljesen részletesen. Mondjuk én el tudom képzelni, hogy van ez az egyetlen város, ahol tulajdonképpen azt mondom, kikötő van, és tulajdonképpen a bolygón ilyen kis farmokon, vagy valamilyen, mint azt mondanám, a tipikus amerikai középnyugatot látnánk, hogy van a nagyváros, ahová a farmokról úgymond a telepesek be tudnak menni, hogyha valamire szükségük van, meg megunják, hogy na. Most csak a földet tudják, vagy bányászanak, vagy bármit csináljanak. Tehát én mondjuk ilyen, ilyen vidéki, ilyen középnyugati típusúnak tudnám így elképzelni. Vagy a, ha emlékeztek a Petrocellire is, ott is egyébként, hogy ő ott kim volt mindig a, valahonnan a semmi közepén, és amikor bemegy tényleg a dolgozni egyáltalán a munkahelyére, ott azért hiába város-város, de olyan, mintha egy ilyen kisváros látnál, Hogy nem az, amit hogy láttál a régen a nagy mozifilmeknél, hogy San Francisco vagy New York egy olyan hatalmas, mint egy Metropolis látó, egy ilyen tipikus, ilyen köze, közepes kisvárost, ami, ami nekünk mondjuk nagyvárosnak tűnik, de mégse olyan, mint egy metropolisz. Tehát, és láthatjuk, hogy na, így néznek ki elvileg egy telepes világ, ami még nincsen túlzsúfolva, de már azért önálló népessége van, ami már szépen tudna önmagába is boldogulni valamilyen szinten.
1: Ez a helyszín egyébként a Kaliforniában található TRW Space and Defense Park. Nem tudom, van-e ennek magyar fordítása, most így hirtelen rágoogoltam és nem találtam, de azt tudom, hogy itt ténylegesen már akkoriban is űrkutatással kapcsolatos projektek folytak, úgyhogy ez egy jó dolog, hogy pont egy ilyen Star Trek epizód forgott itt. Természetesen a beltéri jeleneteket azokat már nem itt vették fel, viszont ahogyan ti is mondtátok, ez tök jó ez a kinti helyszín, amit egyébként pár ilyen gúlával feldobtak ott, a, amiket a tetőkre raktak, hogy legyen ilyen futurisztikusabb kinézete, tetszett nekem is határozottan ez a helyszín Dave már itt elkezdte pedzegetni hogy némiképpen üres az epizód, tehát mintha így elkezdtek volna bedobálni különböző ötleteket, itt van mondjuk a körknek a családja, hogy legyen ez is benne Láthatjuk a körknek a bátyját, ami végül egy ilyen 10-15 másodpercben merül ki. Az is a William Shatner egy bajussal tulajdonképpen. Ugye itt van Peter, az unokaöccse, aki végig a gyengélkedőn van, eszméletlenül. Vele egyébként lett volna egy jelenet, amit végül kivágtak, de elvileg fel lett véve én ezt a Blu-ray kiadáson most nem találtam meg, hogy lenne belőle megnézhető verzió hát egyébként az eredeti sorozathoz nem is nagyon vannak ilyenek tehát még a TNG-hez azért megcsinálták a, a kivágott jeleneteket is felújították, hanem is komponálták meg hozzá a zenét, meg a, a CG-t, meg mindent utólag, de azért meg lehet őket nézni rendesen. Hát itt a eredeti sorozatnál ezek, ezek már szerintem nem hozhatók olyan szalonképes formába, hogy ez nézhető legyen. Minden esetre ez a jelenet, ez létezett, és azt is tudjuk, hogy ez valószínűleg a epizódnak a végén lett volna, amikor már elhárítják a veszélyt, és Peter is magához tér, és beül a körknek a székébe, a kapitányi székbe, és beszélgetnek róla, hogy akkor ő mit szeretne csinálni ezek után, hogy azt hiszem, hogy elmehetne a földre, a nagyszüleihez, de ő azt választja, hogy a Deneván marad, A édesapjának az egyik partnerénél, hát ez nem tudom, mit jelent magyarul, ezt talán kollégának lehetne mondani, de javítsatok ki, valószínűleg az egyik kollégáját jól ismeri, és ott szeretne maradni. És bejön Scotty is utána, miután Peter a Turbo-ben távozik, és megemlíti, hogy pedig jó lenne, hogy ez a fiú, ez jelentkezne az akadémiára. És én előtte gondolkodtam, hogy hallottuk-e már az eredeti sorozatban ezt az akadémiát, és nem nagyon emlékszem rá, úgyhogy tulajdonképpen itt több Történhetett volna meg az első utalás arra, hogy létezik egy ilyen intézmény, ahol ugye kiképezik a, a flottatiszteket, de aztán lehet, hogy én tévedek, és mondjuk már a hatbíróságban vagy valahol ez a akadémia ezzel hangzott.
2: Maga az akadémia szó nem hangzik el, csak volt egyszer egy említés, amikor jól emlékszem, Körk megkérdezi Spokot, hogy tudja, hogy mennyibe bekerült a magának a kiképzése, és akkor azt hiszem itt szemrebben és nélkül valami pontos összeget akar Spock mondani. Tehát körülbelül az akadémiát csak egy mondom, hogy közvetve van megemlítve, hogy valahol kiképzik őket. Na, de hát itt meg is nevezik, hogy akkor lett volna egy ilyen
1: akadémia, ahova ugye el lehet küldeni a fiatalságot, és akkor ők lesznek a jövő flottatisztjei. Minden esetre visszatérve a vírus témához, amit mondott Attila, hogy itt korát megelőzően foglalkozik ezzel a Star Trek, ebben az epizódban szerintem valami Hallatlanul érdekesen kezdődik ez az egész, hogy, hogy egy járvány, amikor ezt így bemondják, és megmutatja az pok, hogy egy ilyen tökre egyenes vonalon, bolygórendszerről bolygórendszerre halad ez, a, ez az őrület, és az a doktor McCoy is ott van, és azt mondja, hogy ő nem tud erre semmilyen orvosi magyarázatot, hogy most tulajdonképpen ez mitől lehet. Ez egy olyan rejtély, meg egy olyan, misztikus felütés, ami nekem nagyon tetszett, és így élvezettel vetettem bele magamat az epizódba. Aztán hát olyan, olyan fékezett habzású volt a, a lelkesedésem, mikor jöttek ezek a zümmögő, ilyen egysejtű élőlények, bár van ebbe is valami megkapó, tehát ahogy David elkezdte pedzegetni, hogy ez ebbe akár még van is ötlet, hogy oké, okay, tök jó, ezek egyenként egy sejtek, és valami olyan egységes egész alkotnak, amit mi vizuálisan nem tudunk megélni, meg nem látjuk, hogy ez, ez mint ö, nagyobb élőlény hogy működik, vagy hogy az úgy egy intelligens létformát alkot-e, vagy valami, amivel akár tudnánk kommunikálni. Mondjuk ez így fel sem merül az epizódban, csak az, hogy most azonnal meg kell állítani a terjedését, de valahogy ez úgy kifullad. Tehát van ez a, ez a vírusos alapkoncepció, ami amiből láttunk jobbat a Star Trekben, van a, a karakterre koncentráló, a körk családjára koncentráló szál, amiből szerintem szintén lesz majd jobb megvalósítás, meg ugye van a filozófiai alapdilemma, hogy akkor most kinyírjuk-e ezt az egymillió embert, vagy ne. Ez is nagyon jó felvetés szintjén, ez valóban melbevágja az embert, de aztán ugye ezzel se lesz semmi, tehát ö, nem igazán volt soha maga a körklövile, hogy ő nem, nem fogja ezt, soha nem fogja komolyan meghozni ezt a döntést, hogy most ezt az egymillió embert lebombázza. Nem kell sem a nézőben szerintem olyan nagyon nagy izgalmakat, ö, mint amit ki lehetett volna belőle hozni. Tehát ez a forgatókönyv valahogy ilyen bedobált ötletekből kezdett el összeállni, amik egyenként nagyon-nagyon érdekesek, csak úgy valahogy nem nem tudott ez, ez összeállni, én, én úgy látom, de nem olyan rossz a helyzet, mint a alternatív faktor esetén, amit ugye kínszenvedés nézni, tehát nem is akarjuk felidézni már most megint, hogy ott legurultak szikláról ezerszer a, a vendégszereplő, meg a körk, ez szórakoztató meg minden, csak amikor ugye vége van magának a, az epizódnak, akkor olyan közepes érzés marad az emberben, hogy hát igen, itt felvetődtek bizonyos gondolatok, Gondolatok, de nem biztos, hogy a, a Star Trek szintjén sikerült ezt megválaszolni, akár úgy, mint egy Devil in the dark hogy igen, itt van valami, amitől félünk, amitől rettegünk, amit nem értünk meg, és egyszer csak kommunikálni
2: tudunk vele. Egyet tudok vele érteni, hogy egy jó alapötlet csak éppen tele van haigálva, hogy nem állt össze egy egész Elvileg most akkor nagyon sok minden, ami egyébként nagyon sokszor a egyébként ilyen gyermekbetegségének tudnánk mondani, hogy az epizódok általában önállóak és Le van zárva, és akkor a rajongó, a néző, tele van mindig kérdésekkel, amikre nem kap választ később se, hogy most hiába próbálja magába tovább gondolni, nem, nem kap elég információt, hogy na most ez, hogyha ez ilyen csoport tudatként, vagy ilyen kollektív tudatként tud működni ez a, ez a fajta parazita, akkor ez most értelmes, nem értelmes, eddig miért nem tudták megfékezni, nagy, igazán nagy, professzionális horrorok előtt vagyunk, mert ez szinte ilyen horror előfutára, pedig tudjuk, hogy azért a Amerikában is már akkor azért elég jó pár horrorfilmen túl voltak, de ez egy kicsit horrorisztikus Részei, hogy tényleg mindig itt van valami járvány, járvány ráadásul valamilyen idegen dolog terjeszti, meg önmaga az a járvány, tehát azt mondom, hogy ez az epizód ezt tulajdonképpen megelőzte tulajdonképpen akkor hát Mondjuk tíz évvel később, akár vagy húsz évvel később, azt mondom már sokkal jobban ki tudták volna dolgozni magát a történetet is. Ez egy ilyen, azt mondom, hogy idő előtti epizód bizonyos szemszögből.
0: Nagyon sok jó ötlet, amik így eltűnnek az epizód közben, és vannak apró logikátlanságok, bár a körk elég következte, tehát az ő hozzáállása elég határozott, tehát amikor például a is írtást javasol, akkor körk mindenképp ragaszkodik egy másik megoldáshoz. Tehát Spock hajlandó lenne feláldozni magát, hiszen gyakorlatilag őt is megfertőzte a, a lény. Egyébként itt egy teljességgel nincs megmagyarázva, hogy. Mi a célja ennek az organizmusnak? Mi, mi a, a, a cél, főleg akkor, ha a gazdatest elpusztul?
2: Cél nélkül szaporodás tulajdonképpen nagyon sokszor látható ilyeneket
0: csak gazdatestnek használja, aztán utána nem érdekli, hogy mit öltnék a gazdateste, hanem csak, hogy tovább terjedje, mert itt valami olyasmit mondott talán Spock is, hogy, vagy nem is tudom, hogy Spock mondja? Vagy Körk nője, hogy kézként és lábként használ minket, és űrhajókat épített velünk, vagy nem tudom, talán ott a magyar fordítás megint így homályos, hogy miről, miről van szó, hogy működne ez a, ez a teremtmény. Viszont ha már itt beszéltünk itt a, a, a Körknek a, a családjáról, itt, itt lassan szép lassan vezetődik be az epizód. Nagyon kevés néző emlékeztet szerintem a Samuel körk említésére, hiszen őt még a, a Water Little Girls Made Of című epizódban említették, és hát uh, itt ez meg már a, az évad vége, sőt talán az utolsónak is forgatott uh, rész, de akkor is szép lassan jövünk rá, és még talán a főcím előtt, hogy hát, amikor Körk egy magán távközlő állomással akar kapcsolatot létesítményeként Uhurának itt a, nem is tudom, ilyen kicsit kelletlenül, mert nem is érti, hogy, hogy Körk miért akar egy magánszámot hívni, hát persze, hogy aggódik a, a, a bátya miatt, és de nem mondja ki, vagy úgy tűnik, hogy többiek nem tudják, hogy itt él a, a családja. Tehát ez, ez is érdekesnek tartom, vagy aztán itt fölmerül az, hogy, hogy már egy éve nem volt kontakt ezzel a Deneva kolóniával, de már most hogy gondoljunk bele, hogy egy évig nem válaszol egy kolónia, ami ráadásul ilyen kereskedelmi központ, vagy ilyen átrakodó állomás, akkor azért az idő alatt csak kapcsolatba léptek volna velük. Tehát már vagy nyolc hónapja föl tűntek ezek az életformák is, hát ahogy Spock is mutatja ezeken a térképeken, Amúgy Attila most már akkor értheti, hogy miért vannak azok a gyönyörű szép csillagtérképek ott a, a hídon, a konzolok felett, hogy aztán időnként a Mr. Spock megmutassa, hogy Hát egész szépen éppen itt és itt és itt terjed ez a fertőzés. Tehát itt legalább megsajnálom, meg megmagyarázat. Bár ha mondjuk ezek ilyen állóképek, és még több epizód múlva is ott lesznek, akkor megkérdezik, hogy még mindig a Deneva fertőzésnek e a terjedését látjuk, akkor már pedig azt már aztál is felejtettük, és megoldottuk a, a problémát. Na mindegy, a másik az, hogy a triumvirátus itt már nagyon előtérbe került, ha bár a McCoy, még mindig csak az epizód végén van kiírva, hogy ja, a Diforeszkel is szerepelt, de akkor is, tehát amikor a Spock hát, e ott van a Gyengékedőn lesz az akkor amint mintha megállna az egész élet a hajó, nevezetesen nagy, nincs terv, hogy hogy mi legyen, tehát nincs stratégia a probléma megoldására. Amikor hát Spock fogja magát és kirobban ott és a gyengékedőt elhagyja, aztán mindenki összegyűlik a transporter helyiségben, ott jön először csak egy olyan stratégia, hogy hát kell egy begyűjtött példány, akit meg kell vizsgálni. Tehát azért van ez a sok labor az Enterprise fedélzetén, hogy ilyen ö, problémák estén alapos vizsgálatot végezzenek, és hát ki mehet le az, aki már meg van fertőzve, ez, ez a, ez a Spock. Tehát itt megint a logikája a kikesztetlen, ezt körk is elismeri. Amúgy másként meg úgy érezzük, hogy a, mintha nem lenne kompetenciája. A Mekkói például most nagyon alul teljesít, mert hát ő azt mondja, hogy ő mindenféle tesztet elvégzett, mert hát ott vannak a laborok. Ilyenkor egyébként legalább így a Mekkó szokott olyan csinálni, emlékeztek, hogy megszólítja mondjuk, hogy nem tudom, szövetnél labor jelentkez, vagy, vagy biolabor, megvan-e már az eredmények. Itt még szinte el sincs, bár ugye csepelnévér felbukkan, azért egy üde jelenségét, mert már nagyon régen uh, láttuk a Major Rodemberit, és nem is tudom, milyen régen, most utána lehetne nézni, és hát itt azt hiszem egy nagyon filmutolás megint van, hogy ő közte is Mr. Spock között, tehát legalább az, hogy aggódik érte. De akárhogy is Spockot egyedül vagyják, hogy egyedül hagyják a gyengedkedőn, ez szokásos, hogy van valaki, akit felügyelni kéne egész végig, és még, csak el tud onnan tűnni. Vissza még, hogy mccoy a inkompetenciája, hogy hát ő például állított minden tesztet elvégzett, de pont azt a tesztet nem végezte el, ami ö, szükséges ahhoz, hogy, hogy ö, rájöjjenek, hogy mi az a faktor, akár a fényen belül is, amire ez a lény reagálta. Meg, hogy, tehát lélekszakadva meg elnézés kérve jön ö, vissza oda az foghoz, miután már a, ezt a fény, Erős fénydózist megkapta, hogy hát hú, hát elég lett volna az ultraviola is, és elnézést kér utólag is. De szerencsére utólag fog is eszébe jut, és a homlokára csap, hogy jaj, neki kettős személye van, és amúgy akkor mégsem volt probléma ez a nagy fénydózis. Tehát itt, itt, itt előtt sziválunk dolgokat, meg elfelejtünk dolgokat, és egy picit talán összecsapott ez a rész. Tehát ezért nem mondom azt, hogy zseniális, de amúgy nagyon nagy ötletek vannak itt is ö, benned. Tehát ezek a szóval. Ilyen, ilyen feledékenységek, mint hogy az fog, erről nem tud, saját maga ellen tudálni állni egyébként. Akkor nem kéne aggódni értelmek, hogy meg hogy hogy jobban meg kéne vizsgálni azt a lényt, vagy megvárni, még például a többi labor is visszaadja a vizsgálati eredményeket, hogy van egy olyan faktor, amire kifejezetten érzékeny a lény is elpusztíthatja. És végül egy utolsó logikátlanság, hogy az ultraibolya fény, hát az hogy jutott be például minden épületbe, hiszen a testek belsébe kellett, hogy behatoljam, hogy elpusztítsa végül is a lényt. Hát szpokot is borzasztó erős fény, sugárözön árasztott el, hogy hatásos legyen a kezelés, és ez, ez apróság, ami egyébként megpocsátható még az eredeti sorozatban.
2: Meg ha belegondolsz, tényleg itt említettet, hogy ezt a szemhélyet hát 100 éve úgymond a federáció létezik. Hát nem igaz, hogy azért Mekkoly nem tanul mondjuk vulkánfiziológiát, legalább az alapokat, hogy miben különbözik az emberi test, meg a vulkáni
0: test. Hát akkor eleve... Nem, majd... nem adták át. Tehát a vulkáni medicina De... szóval ismeretlen szpo... volt. Tehát a Mekkoly fókusztosan jön drászpoknak különböző hát bajai révén, hogy mert a vulkánok egyszerűen nem nyilatkoznak róla. Tehát vannak ilyen szégyenlősök is. Hát ezt, ezt igen. Igen, Logi logikus,
2: a... hogy nem mondjuk el, hogy honnan van a mája, igen.
0: igen. Erről nem
2: beszélünk. De viszont az, hogy azért. Ilyen kötelező orvosi vizsgálatokat megkónynak azért végre kell hajtani a legénységet. Tehát nem igaz, hogy nem csinálj teljes tesztkennet, már csak kíváncsiságból is, hogy na, spok vajon, ne, vagy csak a, csak a fülével különbözik, vagy esetleg máshol is. Klingonoknál is azért egy csak két tüdő, két, két szív, két lép, és meg nem Jó, nem folytatom, de az hogy, viszont az, hogy neki akkor legalább így a magán dolgokban azért, azért spok is, azért, hogyha mondjuk esetleg, esetleg véletlenül beteg lenne, bár úgyis ezt letagadja, mert nem logikus, hogy beteg legyen. Azért olyankor csak megvizsgálja valamilyen szkennerről, azért csak észreveszi. Hoppá, hát magának miért, miért van két személye? Mondjuk érdekes, hogy ha emlékeztek az NB a Koho című epizódban, amikor lemennek ugye a szuláknak a katráját, amikor megtalálják, akkor mondjuk több említi is egyébként, hogy neki van egy belső személye, és azért nem zavarja. Tehát látásársabírt
1: jelentést mindenről ezek szerint.
2: Hát vagy lehet, hogy egy ő is elfelejtette, nem, nem foglalkozott vele, ott elég baja neki, ott kis vulkáni agykeveredés.
1: Örült, hogy túlélte azt a forróságot, meg a szuráknak a jelenlétét az agyában. Nem véletlenül említettem azt a triviát a kibeszélőnek az elején, hogy ez az író hát gyakorlatilag csak a szerződését betartva szülte meg gyakorlatilag ezt a történetet. Azok a jó ötletek, amik így be vannak dobálva és ami tetszik nekünk, az szerintem még egy-egy ilyen felvetést maga Jean Roddenberry tett bele ebbe a forgatókönyvbe, de aztán valahogy úgy, úgy érződik az egészen, hogy jó, oké legyen ez így összedobva, és letudtuk a, a kötelességünket, tehát fáradt ez az egész dolog, annak ellenére, hogy a nagyon érdekes dolgok vannak itt behozva. Például az egésznek ez, a, ez az időskálája, hogy ahogy terjed ez a dolog, ugye az első, előfordulást azt még régészek fedezik föl, aztán a következő megjelenést azt már 200 évvel ezelőtre teszik, aztán utána már egyre közelebb és közelebb van a múltban a következő észleléseknek a, a megjelenése. Tehát ez engem felcsigázott itt az elején ez az egész terjedés, hogy ez mitől lehet. Talán, hogyha egy kicsit ilyen misztikusabb marad, és nem lettek volna ezek a repülő tojás rántották, akkor, akkor lehet, hogy ö, jobb lett volna. Bár annak idején azért a tévésorozatokban nem, nem nagyon volt példa az ilyen high concept ö, megvalósulásra, kivéve a Return of Darkons itt a Star Trekben az egy ilyen, az sem túl jó, úgy emlékszem, hogy nektek az nem annyira tetszett, de nekem az pont azért áthoztam egy kicsit közelebb, mert olyan próbált egy kicsit olyan több lenni, tehát olyan skifi szerű volt az egész. Na most itt ez, ez, ahogy mondtam, szórakoztató, de nagyon erősen közepes, tehát minden tekintetben egy, egy közepes ez az évadzáró. Semmi tragikus egyébként, csak volt benne több, nagyobb volt ebben a potenciál, mint ami végül így kipréselődött belőle.
2: Igen, mondjuk nevezhetném én is úgy, hogy az a ki nem használt lehetőségek epizódja. Nem mondanám én se, hogy mondjuk a kedvenc epizódjaim közé tartozik, mert tényleg, ahogy te Csabi is mondott, hogy azért nagyon sok mindent, hogyha kicsit misztikusabbra vesznek amit egyébként későbbiekben láthattunk uh, szifis sorozatokban, azért emlékezünk, például az Androméda sorozatban volt a bokor, ami szintén uh, ott is tulajdonképpen para hát fajta parazitaként terjedtek tovább egyébként egy egyfajta csoportudat. Vagy még uh, tudnám mondjuk hasonlítani ehhez uh, a Stephen Kingnek a Rébkoppantók című művét, hogy ott is tulajdonképpen megfertőződtek azzal a valami idegen uh, lélekkel, vagy valami valami szintén rákincseltett az embereket, hogy olyas, olyasmiket építettek, képítsenek, ami, ami arra, ahhoz volt szükséges, hogy egyáltalán rendbe tudják hozni az űrhajót, hogy ismét elmenjenek tovább, tehát az olyan, hogy na most akkor nem legyen meg a végre az évadzára, és akkor jó, majd meglássuk, hogy lesz e második évet. Hát tényleg a befejezés nekem is ez az érzésem benne, de... Tényleg azt mondtam, hogy sok érdekes felvetés lett volna, mert félleg meddig látjuk a hétköznapjait, hogy mi történik egy az űrhajónak mi a feladat, hogy valahol egy járvány is közelít a föderáció ürüjéhez, hát meg kellene nézni. Igaz tényleg, amit Davis semmit, hogy azért 8 hónap kell ahhoz, hogy egyáltalán valakinek feltűnjön, a, úgymond a kormányzati szinten, hogy hoppá egy fontos bolygóval nincsen kapcsolat. Hát akkor rögtön oda küldünk egy űrhajót, hogy derítse ki, nem pedig ülünk rajta a jelentésen, mert azért bármi megtörtént, azért a világből nem, egy, nem, és, nem éppenséggel egy barátságos hely, hát ahogy a filozófusok mondták, hogy az univerzum az legjobb esetben is csak közömbös, tehát, és nem barátságos. De azt mondom, hogy tulajdonképpen ebbe is benne van lényegében a sztáteknek a lényege, hogy igen, hogy most ö, egyből sterilizáljunk-e, hogyha egy valamivel szemben állunk, vagy pedig próbáljunk valami olyasmit, olyan megoldást találni, ahol tulajdonképpen a sajátjainkat is tudjuk védeni. Mert tényleg az lett volna a legegyszerűbb, hogy tényleg sterilizáljuk a bolygót, és ott van egymillió ártatlan, akit meg kell semmisítenünk, mert különben tovább terjed ez a fertőzés. És persze, természetesen azért megtudtunk azért újabb dolgokat is azért magáról pokról is. És a végén, úgymond az epizódnak a hangulát kicsit feloldódandó, megint meg volt a szokásos kis verbális csata Mekko és örök a Neszpok között. Ahon természetesen a harmadik nevető félként Körk volt a szemlélő.
0: Azt még én egy picit korajnak éreztem, tehát hogy Körk is felszabadultan nevetés tréfálkozik. Sőt, hát a is hát a gyógyulás is csodába illő, persze meg volt a magyarázat. De a, a, a három tisztnak az egybeforrottságát nagyon szépen kifejezi ezt, hogy hát a mekkolj és mennyire kedveli Spockot. Tehát ez egészen a ugye, második, harmadik, negyedik mozifilmig végig vit mozzanat, hogy nem hajlandó megismerni, de hát itt is elismert, hogy a flotta legjobb első tisztje, és uh, nyilván, hogy a Mr. Spock uh, fülhát, ó, jó, és ezt, 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 ezt meghallja. Tehát ez egy nagy a, a, a sorozatnak, hogy amikor még nem volt olyan következtes karakterfejlesztés, talán a spock se tudtak még annyira mit kezdeni Lásda kécs Spockját, akkor azért itt egy van, amit érzünk, míg ha a többi szereplő tényleg jön, men, megy és néha báb szerepe van, hát itt például Uhura is időnként meg, -meg szól, de nagyon sok esetben háttérbe szorul, a szolút a főcím végén látjuk, amikor filmezten vív, az nem tudom miért van mindig bevágva, talán mert uh, ugye az első évad még, még úgy csinálták, hogy uh, ugye a leforgatott epizódokból, bemutatott jelenetekből látták össze a főcímet, az új változatban is így van. Tetszik, tehát a Tetsz azok, tehát a fő három főszereplő jó. Azon kívül picit elhanyagoltnak érzem, hogy egy nagyon jó, megint egy tudományos alapprobléma és erkölcsi dilemma, az kicsit gyorsan le lett csapva. Habár kellett egy megoldás, is. Plán pont akkor kezdtek el gondolkozni a megoldáson, amikor már a néző is eljut oda, hiszen ez a lényeg kellőképpen ellenszenves és visszataszító is. Tehát itt nem merül fel a nézőben az, mint a hordánál, bár ott is határeset volt, hogy a néző szimpátiát érezzen. Ugye itt hiába hogy utalás, hogy nagyobb egység és is és valamilyen célból befolyásolja a, az ember, de nem merül fel az, hogy egy érző lényetán kommunikálni kellene vele. Mert azzal elmentünk van egy olyan irányba, hogy ha még a lényt is meg akarjuk menteni, plusz a Polóniát plusz Mr. Spockot, akkor itt ez már, egy, ez már nem, nem lett volna egy tisztességes üzlet, ahogy a Spock, amikor hát feláll és kijön a kamrából, annak a drámaiságát annyira érezzük, amikor Spock elindul, mindenki azt hiszi, hogy hú, minden rendben van, és neki botlik az asztalnak, és hú, akkor még sincs minden rendben. Ezzel Spock a logikája alapján tisztességes üzletet kötött hiszen a, nem tudjuk, hogy mekkora lehetett, de valószínűleg hát ő vulkáni fegyelmezettsége révén jól bírta azt a fájdalmat, amit a lény okozott. Ezt egyébként, ha mondjuk egy emberen mutatták volna, tehát keveset látunk abból, hogy a kolónia lakói mit éltek át, hát egyedül ott a, a, a szeműenek a feleségén, tehát körksógörnőjén, és uh, lehet, hogy ezt tőle így mondani, a nézőt is megkímélték, bár a, a Mr. Spokra, tehát nyilván, ha valakit egy főszereplő támad meg egy vírus, akkor azért ott reméljük, ha bár utolsó rész, volt, és én most javítsatok ki, de én, én úgy olvastam, hogy ekkor még, amikor ezt az epizódot forgatták, már pedig mégiscsak utoljára forgatták itt a legtöbb forrás szerint, hogy igazából még itt sem volt teljesen biztos a Star Trek -nek a, a folytatása. Sőt, ekkoriban volt még az, hogy a Gene Roddenberry és a Harlan Ellison ők egyfajta hát komitét hoztak létre, hogy megmentsék a sorosztot, és a science fiction ranyongóknak leveleket küldtek, amiben rá világítottak a, a sorozat ö, részes szituációjára, és ö, arra kértik a rajongókat, hogy küldjenek az NBC-nek leveleket, hogy biztosítsák a, a sorozatnak a folytatását, és úgy tűnik, hogy ennek volt egy, egy nagy hatása, mert ö, epizód leforgatása után néhány héttel az NBC végül is elhatározta, hogy engedélyezi a másik ö, évadra folytatását a sorozatnak, talán azért is, mert nem is volt egyébként más alternatíva ö, erre az adásra akiként ma hihetetlen, hogy 50 év után is nagyon hasonlóan működ, működik, működnek a országos csatornák, hogy egy sorozat eltűnik a csökkenő nézettség miatt a helyére, abba az adás kerül valami más, de az nem bizonyul olyan jónak, és alternatívákat keresnek, és, és folyamatosan hát a mostani hordozó CBS is igazából hasonló módon operál a különböző adáshelyekkel, sokszor kedvezőtlenebb adás időbe, szorítva hátra egyes sorozatokat, aztán annak még még jobban lecsökkön a nézettség, és aztán a végén már nem is nézik annyian, felére csökken a nézettség, és persze utána könnyen mondják, hogy nem kell folytatni, mert nem érdekel az embereket. A trak is az ismétlésekkel, is, ha jól tudom, a délután, mert ugye eredetleg 8 szorokor vettették, ha jól tudom, a 66. szeptemberi bemutató után, és hogy az ismétlések azok délután vagy hétvénként voltak, amikor még többen oda tudták ültetni, tehát a családi nézettségek nőttek meg, és ez, ez, ez vég megmaradt. A, hogy egy családi sorozat a Státrek, és azért nehéz lett volna egy olyan alternatívát találni, ami ilyen, ilyen kérdéseket, mint ez az epizód is. Én, én, nekem például ez összességében ez, ez a jó epizódok között van, pont a kérdésfeltevés a, a, a dráma között. Nagyon szeretem, amikor. A, tehát a, én, én teljességgel el tudom fogadni, hogy így működik az eredeti sorozat, hogy a Körk, és Mekkoly van a főszerepben. Nincs másra idő, és nem is lenne, ha bár van időnk, mert 48 perc az sok idő, de, de itt, itt fölöslegeset volna most például. Több dolgot behozni, a scotty a Szulurról, az Uhuráról, vagy Pont Csepel névéről, aki most ér vissza, vagy most fog majd intenzívebben visszatérni. Tehát bőven ez a, a, a színészek is hozzák azt a teljesítményt, és szerintem pont, hogy a néző elvárás is alapvetően ezek lettek, hogy, hogy a három főkarakter körül épül. Aztán persze a későbbi track sorozatok próbálnak ezzel a hét, hetőszámmal operálni, és egyen egyformán hangsúlyozni, amiből az lesz, hogy vannak esetleg unalmasabb epizódok, pont abból, mert árisan betesznek, most tegyünk be egy, egy részt, egy olyan, olyan karakterrel, aki fő karakternek számít, de már nagyon régóta nem volt a, a középpontban és építsünk rá egy sztorit, és nem biztos, hogy lehet ráépíteni, a Kirk, Spock és mekkora mindig lehet, főleg, ha az egyikük érintett. Most a körk érintettségét egy picit úgy érzem, hogy amilyen súlyos volt, nem láttam nagyon, ez kimaradt, biztos, hogy a forgatókönyvből, és nem a, a, a színésznek a teljesítménye volt rosszabb, de összességében ezt, ez, ez, egy, ez számomra egy nézős epizód. A kolónia megenyítése miatt például az új változatban nagyon szépek az, az apróbb például a, a szondák, pontosabban ezek a szatelitek, amik az UV sugarakat bocsátják ki, aztán valami 200 lőnek ki, és ott lehet is látni, hogy gyönyörű szépen hát kilőnek, és, és szétnyílik az egyik, és elkezdi a, a, a sugárzást. Akkor a napba berepülő turistahajó az is szépen van ábrázolva. Egyáltalán az Enterprise-a bolygó körül ezek a jelenetek a, a, talán a legszebb város vagy kolónia képet kapjuk. Nagyon sok eredeti van még, meg a festett hátterek és gyönyörű szépek, de egy ilyen élő igazi helyszín az, az, az tényleg egy, egy csúcspontja volt szerintem a, a külső helyszíneknek.
1: Egy váratlan kérdés még fölteszek nektek. Mik voltak az első évad csúcspontjai? A the City on the Edge of forever nem ér mondani, mondjuk játsszuk így, de azért próbáljuk meg összegyűjteni, hogy melyek voltak a legjobb epizódok. Én meglepőt mondok, nagyon jó volt a Balance of Terror, meg a a Taste of Armageddon, de ezek annyira egyértelműek, hogy én azt mondom, hogy a hadbíróság, ami nem egy kiemelkedő történet, nem egy kiemelkedő prezentálás, de egy olyan karakter pillanat, ami meghatározza nekem azt, hogy miért Star Trek a Star Trek. Na, nektek mik voltak ezek?
2: Hát nekem az egyik az a balance of terror, amire azt mondom, hogy mindenképpen, nem a, nem a romulánok miatt, de nekem ez az egyik kedvenc része, illetve az orgániai része ahol először láthatunk Klingonokat. Én ezt tudnám mondani, meg természetesen, amikor uh, tulajdonképpen ér a dupla rész, ahol visszaviszik a Katáloszra. Illetve megmagyarázzák végül is a hadbíróság alatt, hogy Spock miért is teszi azt, amit hogy megígérte a kapitánynak, hogy igen, hogyha bármi történik vele, mivel hogy itt történt vele, ezért, hogy mivel szinte be van zárva a saját roncsoló testébe, hogy valahogy könnyebbé teszi neki az életét. Hogy így a Discovery alapján most már, most már sejthetjük, hogy valószínűleg Pike itt valóban itt egy valamilyen ígéretet kicsalhatott. Szpokból, tehát úgymond 50 év után valahol itt vissza, visszakanyarodunk az, az első a
0: Toszhoz nagyon sok esetben.
2: Nekem tulajdonképpen ezek az epizódok, amik azt mondom az első vannak a csúcspontjai.
0: Az évad elejére emlékszem, most nagyon szívesen vissza, a kécs, különösen, és akkor, amikor még azt beszéltük, akkor még azt hiszem bőven a Discovery első évadának első fele után beszéltük ki. Tehát még szó se volt arról, hogy pályik újra felbukkan, és aztán azért volt nagyon jó, hogy, hogy ilyen közel volt a Kécsnek az újra nézése is pályk, illetve persze aztán a menedzseriben is, így nagyon jól élénken bennem volt egyáltalán, és az Anson awesome persze rátett erre az alakításra, de nagyon jó volt így pályákat összerakni Ezekből az epizódokból. Akkor ezek a, nekem a klasszikus, tehát valahogy azok, amik megragadtak, és inkább érdekes epizódok voltak, az első nézéskor, az ugyanúgy most is megragadott, tehát a, a mentre például, a Enemy Vidén, a, a Miri, vagy a Dagger of the Mind, akkor a Sorlíven ugyanúgy, ugyanúgy uh, mulattam Galileo-szer, amit szintén nem a legerősebb epizódok közé van sorolva, de nekem egy ilyen személyes kedvenc, tumorói is yesterday, akkor a hadbíróság, ezekkel ezek, ezek így, így, azt hiszem, hogy amit először látott, és az embernek a, a bekerült a tudatába, hogy hogyan épül fel a, a Star Trek, annyiféle témát megjelentett még az az epizód is, ahol azt mondjuk, hogy gyenge volt a, a forgatókönyv, vagy a, a, a mellék, vagy a vendégszereplők, vagy, vagy a, a Díszler, tehát mindig volt valami, amire amire föl lehetett figyelni. Tehát most csak a díszletről beszélünk, én most újra nézve is, most HD-ben nézve is, nagyon tetszenek az eredeti díszletek, a belső díszletek, az a hajó, az, az mindenképpen lenyögöző, komoly konkurenciánként jelent meg, hogy a Discovery második évadában az Enterprise, de, de tehát ezt enterprise Enterprise nem lehet úgy felülmúlni. Tehát csak azt mondom, hogy én a kettő között hezitálok, amikor a legszebb hajókat, vagy konzolok belső felületét kell hajó belsejét vagy konzolok feletét kell elmíteni, mert nekem például az elkars felület, ami annak idején iszonyúan tetszett, hiszen nagyon menő volt az érintős felület TNG-ben, hát az, az mennyire is azt, persze, hogy gyönyörűen ment Voyager-ig egészen végig. Ma már jobban értékelem tényleg, amit az Enterprise-ban, amit az eredeti sorozatban, meg Discovery-ben így visszahoznak. Újfélekben kicsi ott az Apple környezet miatt, meg amúgy nem kedvencem azoknak a hídja, meg a gépháza. Itt viszont abszolút, tehát most is a, a Transporter konzol, amit így közelről mutatnak a, a spock az állomása is. Egyáltalán ezek ezek nagyon jók, hogy újra nézve ugyanazt hozzák bennem, hogy mennyire ott tudnál lenni, ott szeretnél lenni érzet, hogy működik a hajó ezekből az apró utalásokból, a, és a karakterek együttműködésnek pláne az, amit a amit későbbi sorozatokból egyenesen hiányolunk, hogy tehát nincs, tehát a triumvirátus az már nincs meg a többi, többi sorozatban, ott inkább csak ilyen dúók vannak. Azt mondjuk, hogy Archer és Trip, vagy Netán Trip és Töpol, vagy Cisco és Kira, vagy O'Brien és a Besir, Paris és Kim, tehát nincs ez ez a fajta, hogy három színész vagy három karakter együtt, és mégis érzed, hogy egyik, jó, mondjuk Mr. spock azért tudjuk, hogy volt némi rivalizálás és akár a színészek között is, hogy azért elég jelentős hatása volt a Leonard Mojnak, így a nézőkre, és az elsősorban ezért is lett, hogy nagyobb szerepelett a karakternek, de az ettől függetlenül nagyon kiegyensúlyozottan hozzák azt, hogy itt a, a, a döntések, az eseményekben való érintettség ezt, ezt gyönyörűen hozza az első évad. És én hát mit 30 vagy 29 epizódon keresztül itt, itt ha azt kéne mondani, hogy van-e erős első évad, akkor az első sorozat, az eredeti sorozat első évad a legerősebb, mármint hogy a többi sorozatnál mind látjuk, hogy, hogy, hogy az első évad másik évadra se épül fel igazán az, hogy mit szeretne majd ez a sorozat Mondani, míg itt azért, ha bár itt távolról sincs annyira előztes koncepció, mint a most később is a Rostoknál, amikor már eleve úgy csinálják a marketinget, hogy hú, ez micsoda legénység lesz, és micsoda összefüggő sztorit kapunk, és lehet, hogy mégsem. Miközben itt azért itt idéző szeretvedett legénység, de Attila itt még bele is az, hogy nem szeretvedett ez a legénység, és egyáltalán nem az, csak jól működik, és nem hiába is örülünk, hogy megkapta a másik évadot, mert akkor mi és folytathatjuk a újranézését.
1: Étosz, Pátosz és Logosz, ugye ez a Körkspok és Mekkoj, ezen alapul az eredeti sorozat egyensúlya. Várjuk a hozzászólásokat, kommenteket, számotokra, mi volt az eredeti sorozat első évadának csúcspontja, többet is lehet írni. Hát köszönjük szépen azoknak, akik eddig velünk tartottak. A jövő héten a rajzfilm sorozat első két epizódját fogjuk megnézni, és jövünk vissza. Sziasztok!